0: Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Bodo Klose. Was ist Glück? Diese Frage wollen wir uns heute stellen. Wir Menschen, wir brauchen das Glück. Wir brauchen Freude. Wir brauchen Hoffnung. Ja, eigentlich wirklich, um überleben zu können. Und was wird uns da nicht alles angepriesen? Vom Glück zum Glücklichsein. Reisen. Schönes Essen. Finanzielle Absicherung. Partnerschaft. Ja und ähm, all diese Dinge können auch ganz schnell wieder vorbei sein. Ich hoffe nicht gerade bei der Partnerschaft, aber ja, wenn man ähm, eine Reise macht, ist sie halt irgendwann wieder weg und dann scheint sich das Glück auch wieder zu verflüchtigen, wenn man es nicht schafft, sich dann auch schön Reiseerinnerungen zu geben. Aber doch Glück ist eben so ja wie so ein Regen, der schön ist und dann auch wieder vergeht. Oder gibt es ein tieferes Glück? dass die Sehnsucht der Menschen wirklich erfüllen kann. Also diese dauerhafte Sehnsucht, die der Mensch im tiefsten seines Herzens hat. Was ist Glück? Das fragen wir heute in der Lebenshilfe die Autorin und Seelsorgerin Ute Horn. Dr. Ute Horn ist Fachärztin für Dermatologie. Sie ist seit 1979 mit Thomas Horn verheiratet und hat zusammen mit ihrem Mann eine Tochter und sechs Söhne, also sieben Kinder. Zehn Jahre lang war sie gemeinsam mit ihrem Mann Mitarbeiterin in der überkonfessionellen Ehe- und Familienarbeit Team F und sie ist häufig Referentin bei Frauenfrühstückstreffen und Wochenendseminaren. Ute Horn ist uns aus Krefeld zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Horn.
1: Ja, guten Morgen. Ja,
0: was ist Glück, das ist äh, unser Thema. Frau Horn, wie sind Sie zu diesem Thema gekommen? Hat es dafür einen bestimmten Auslöser gegeben?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe einen sogenannten Frauenhauskreis, das heißt, ich treffe mich mit fünf anderen Frauen alle 14 Tage abends für zwei Stunden von 19 bis 21 Uhr und wir teilen da unsere Sorgen, Nöte, Erfolge, Freuden und immer eine andere von uns bereitet ein Thema zu, äh, vor. Und wir beten natürlich auch gemeinsam und stärken uns im Glauben an Jesus Christus. Und eines Abends sagte eine Frau, ich habe mir heute überlegt, dass wir uns mal Gedanken zum Glück machen. Was ist Glück?
0: Und damit sind wir bei unserem Thema. Das ist nämlich die große Preisfrage. Was ist Glück, Frau Hahn?
1: Ja, also dieser Glücksbegriff, das ist vielleicht wie so ein Kristall. Der hat mehrere Facetten und ist ein mehrdeutiger Begriff. Das schließt ein die Glücksmomente. Aber es schließt auch ein, dieses anhaltende, positive Empfinden wie so ein Glückszustand. Es gibt ein stilles Glück, was die anderen gar nicht unbedingt mitkriegen, aber wo ein Mensch so ganz versunken ist und er einfach so glückselig aussieht. Und es gibt aber auch diese überschüssende Art von Glück. Ja, wenn ich zum Beispiel eine Prüfung bestanden habe, dann will ich das in die ganze Welt hinaus posaunen und jeder kriegt das mit. Und ich tanze vielleicht und jeder sagt, was denn mit dir passiert. Das ist auch eine Art von Glück. Man kann auch glücklich sagen, dass eine Person, der es anhaltend gut geht, weil sie in dem Leben das bekommt, was sie für wichtig erachtet, oder vielleicht auch, dass sie das tun kann, was ihren Gaben entspricht, dass sie sich darin glücklich fühlt. Und es gibt aber auch diesen anderen Begriff, dieses Glückszufalls. Wenn da eine günstige Führung ist oder eine Schicksalswendung, dann sprechen wir auch von Glück. Ich habe Glück gehabt, sagen wir dann, im Gegensatz vielleicht zum glücklich Sein.
0: Und also diese, diese Zustände, auf die werden wir jetzt dann noch näher eingehen natürlich, dann auch vielleicht auf den Zufall zu kommen oder dann auch den Zustand des Glücklichseins. Aber beginnen wir mal mit diesen Glücksmomenten. In welchen Situationen empfindet man denn Glück?
1: Also ehrlich gesagt würde ich die Frage sehr, sehr gerne auch an die Hörer stellen. Denn die Frage ist, in welchen Situationen waren Sie glücklich? In welchen Situationen haben Sie Glück empfunden? Und genauso startete auch unser Hauskreis, dass uns die Frau, die das vorbereitet hat, gesagt hat, überlegt euch jetzt mal kurz einen Augenblick nach und dann erzählt uns gegenseitig, wann wart ihr glücklich.
0: Ja, dann machen wir das doch heute gleich mal so, dass wir wie bei Ihrem Frauenkreis, dass wir da gleich mal zu Beginn der Sendung unsere Hörer und Hörer einladen und sagen, was, sind, ist, was waren für Sie Glücksmomente, wo haben Sie vielleicht auch gerade in letzter Zeit, in jüngster Zeit, Glück empfunden. Was war so eine Situation? Rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist jetzt für Sie freigeschaltet. 089 517 008 008. Wir sind ungewohnt gleich zu Beginn der Sendung bei uns, dass man anrufen kann. Aber wir wollen Sie gleich von Beginn an mit einbinden. Rufen Sie uns an. 089 517 008 008. In welchen Situationen haben Sie ein tiefes Glück Empfunden. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann bitte 0049, also plus 49 89 517 008 008. Aber jetzt würde mich interessieren, Frau Horn, gerade bei Ihrem Frauenhauskreis, was kam denn dazu an Erfahrungen zustande, wo Sie darüber gesprochen haben?
1: Also eine Frau sagte, bei der Geburt meines Kindes, da habe ich tiefstes Glück empfunden, dieses neue Wesen in meinem Arm zu haben, das war einfach unbeschreiblich. Eine andere sagte, wenn ich am Meer sitze und den Wellen zugucke, dann werde ich so eins mit der Natur und ich kann meinen Gedanken so richtig den Lauf lassen und da empfinde ich Glück. Oder eine andere sagte, im Urlaub, wenn ich nichts tun muss, wenn ich nicht getrieben bin, wenn ich mich morgens entscheiden kann, wann, ziehe, wann stehe ich auf, was ziehe ich an, wohin gehe ich heute oder auch nicht, das ist tiefes Glück, wenn ich selbstbestimmt leben darf. Immer wieder kam aber auch dieses wirklich in Gottes Schöpfung zur Ruhe zu kommen oder einen Sonnenaufgang, einen Sonnenuntergang zuzuschauen, dann auf einmal die Zeit zu verlieren und einfach diese Glücksmomente in sich aufzunehmen. Und als ich gefragt wurde, habe ich gedacht, das ist unglaublich. Also ich glaube, ich war mit am glücklichsten an dem... Hochzeitstag meiner Tochter. Und zwar war das so, dass ich das ein Jahr mit ihr zusammen vorbereitet habe. Es sollte bei uns im Garten stattfinden. Natürlich diese Spannung, hält das Wetter? Wie wird das überhaupt sein? Und dann verlief alles so harmonisch und so, wie wir uns das geplant haben. Und da habe ich tiefstes Glück empfunden. Und ich glaube, das war deswegen auch, weil ich bin eine Frau, die sehr gerne Gastfreundschaft übt. Und diese ganzen vielen jungen Menschen in unserem Garten zu so sehen, wie sie diesen Garten genossen haben und das, was wir vorbereitet haben. Ich durfte einfach in meinen Gaben fließen. Und das war für mich so höchstes Glück. Und die Krönung war dann noch ein halbes Jahr später, als meine Tochter sagte, du, ich helfe gerade einer Freundin, ihre Hochzeit auszurichten. Und da ist mir bewusst geworden dass du mir geholfen hast, meine Hochzeit zu feiern. Es war nicht deine Hochzeit, die du ausgerichtet hast, sondern du hast meine Gedanken hervorgebracht in den vielen Gesprächen, in den vielen Anregungen. Und da wurde für mich das Glück nochmal vollkommen.
0: Also nicht mal die eigene Hochzeit, da ist man vielleicht auch mit der Gedanken noch woanders oder auch nervös, aber die Hochzeit der Tochter, das freut mich jetzt sehr, dass Sie das als so eine tiefe Glückserfahrung erfahren haben. Ich hoffe, die eigene Hochzeit war auch
1: okay. Ja, ja, die war auch okay, Wobei ich hab, äh, wir haben, als wir dann 30 Jahre verheiratet waren, unsere Perlenhochzeit nochmal ganz gut ja. gefeiert. Und da hat hinterher eine Freundin zu mir gesagt, du hast so gestrahlt und du warst so glücklich. Ich habe mich gefragt, ob du heute glücklicher warst als an dem Tag deiner Hochzeit. Und da habe ich viel drüber gedacht, weil mhm. da war natürlich die Liebe schon viel reifer und so. Und das, da kann was dran sein, dass ich an dem Tag glücklicher war.
0: Unsere Frage ist, was ist Glück? Und wir fragen Sie, liebe Hörer und Hörer, auch nach Ihren Glücksmomenten. Damit steigen wir jetzt auch gleich ein. Und ich begrüße aus Bayreuth die Frau Küffner. Frau Küffner, schön, dass Sie anrufen.
2: Ja, hallo, ich wollte mich erstmal bedanken bei der Referent. Ich habe mir den Namen äh, jetzt nicht gemerkt. Ute, Horn. <lacht> ich mache gerade ein kleines Utehorn, genau. Mhm. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ja, ich kenne das auch, dieses, dass man überhaupt sich Gedanken macht, was ist ein Glück für mich? Und diese Glücksgefühle. Also ich kann das nur bestätigen, was sie gesagt hat. Mhm. Haben Sie auch schon was
0: in letzter Zeit vielleicht auch oh, erlebt, wo Sie sagen, Gott, das war ein, ein toller Glücksmoment?
2: Gott, ich sage jetzt einfach mal, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Also ich habe sehr viel im sozialen Bereich gearbeitet. Ich hatte da auch vor vielen, vielen Jahren, das ist schon vergeben, auch im Sakrament in dabei. Beichte. Das dauert ja immer, das sind ja so Prozesse. Da hatte ich Gewalt gegen mich und gegen auch andere mir äh, Anbefohlene. Und das war wirklich ein Prozess auch vergeben zu können. Das ist ein Glück. Weil das schafft man nicht okay. aus sich selber. Und dann aber auch, ich habe ja auch eine Tochter und einen Sohn, eben einfach sich zurückzunehmen zu können, in diesem Glauben, das ist für mich Glück.
0: Mhm. Frau Küffner, ganz herzlichen Dank. Äh, schöne, schöne Gedanken, die wir äh, gleich noch vertiefen. Dankeschön, vielen Dank. Und ja, also da steckt schon einiges drin, Frau Horn, ich nehme also mal ich den kann das nur
1: unterschreiben, können. dieses Vergeben können ist für mich auch das ja. Größte. Dass ich nicht mit diesem Rucksack rumlaufen muss, der ganzen Schuld, die an mir gegeben ist und aber auch, die ich anderen angetan habe. Dass ich einen Ort habe am Kreuz von Golgatha, am Kreuz, wo Jesus die Schuld auf sich genommen hat, das ist für mich auch eins der größten Glücke. Und ich glaube, wenn wir das als Christen noch mehr verstanden hätten und weitergeben würden, was das für ein Geschenk ist, vergeben zu dürfen. Dann sähe es in unseren Partnerschaften, Familien, in unseren Gemeinden ganz anders aus. Wenn wir dieses Geschenk wirklich aufnehmen, annehmen würden, das ist auch für mich höchstes Glück, muss ich sagen.
0: Und ich glaube auch, da ist beides drin. Da ist dieses, der Glücksmoment, wenn auch die Vergebung ausgesprochen wird, auch gerade in der Beichte die Lossprechung mhm. ist, dass da dieser da dieses Gefühl von Befreiung wirklich ein Glücksgefühl ist, aber mhm. dann auch dieser Zustand, wenn, wenn man merkt, es, es nagt an einem nicht mehr, es, es quält einen nicht mehr, sondern ich kann es wirklich loslassen, ich kann Gute mit leben. Ich glaube, da steckt beides drin, sowohl dieser emotionale Moment, als auch dann der, wie wir es vorhin schon gesagt haben, so dieser, dieser Zustand, dieses Dauerhafte. Ja, sehr schöner Moment. Ich schalte noch aus Herborn den Herrn Fritze dazu. Grüß Gott, Herr Fritze.
3: Hallo, guten Tag. Hier Martin Fritz aus Herborn. Ein etwas äh, weniger äh, gewaltiger Glücksmoment, den habe ich 1969 erlebt. Äh, da wurde ich, äh, ich wollte immer gerne nach Indien damals. Das war ja damals, da musste man ja in Indien gewesen sein, wenn man jung war. Und da wurde ich in Bagnang bei einem Auswahlseminar von 300 Leuten wurde ich ausgewählt für die UNO. In Indien mit einem Dolmetscher versehen, die Effektivität der Dorf in, äh, Dorfentwicklungsprogramme, die von der UNO initiiert waren, äh, zu untersuchen und zu, äh, aufzuschreiben darüber, statistisch. Und wie ich, wie ich dann den Bescheid erhielt, äh, du bist ausgewählt von den 300 Leuten, bei diesem Programm von der UNO mitzumachen in Indien, da bin ich geschwebt. Da war ich ah. wieder über Boden und bin einfach über alles weggeschwebt. Was Studium war und was alles war, ich war praktisch in einem äh, hellwachen, mindestens hellwachen oder außerwachen Bewusstseinszustand. Äh, das war für mich ein ganz großer Glücksmoment in meinem Leben.
0: Herr Fritze, vielen Dank, für, dass Sie uns Abend daran teilhaben lassen. Den nehmen wir gerne mit, diesem Glücksmoment. Vielen Dank. Und äh, Frau Horn, ich denke da auch, also, das, wenn man jetzt so eine ausgewählt wird oder wenn man auch im Lotto gewinnt, mhm. solche Sachen kann es ja geben. Äh, wenn, also, also, aber nehmen wir das Beispiel einfach, ich bin unter 300 Bewerbern ausgewählt worden, ich habe einen Studienplatz, Ich äh, ja, solche Dinge.
1: Das kann jeder, glaube ich, nachvollziehen. Und interessanterweise, also zum Beispiel, ich habe jetzt... Äh, ja, immer Medizin studieren wollen und habe keinen Studienplatz in Deutschland bekommen. Ich bin nicht ausgewählt worden. Und dann kann man das noch viel mehr äh, wertschätzen und sagen, ja, das muss wirklich höchstes Glück sein, ausgewählt zu werden. Und das bringt auch wieder diese andere Seite dass, äh, mein Vater hat immer gesagt, er war in russischer Gefangenschaft, Ute, du kannst nur glücklich darüber sein, an einem gedeckten Tisch zu sitzen, wenn du das andere auch erlebt hast, wenn du Traurigkeit erlebt hast, wenn du Hunger erlebt hast, dann wird das noch viel, viel größer, was das für ein Glück ist. Und von daher bei 300 äh, einer ausgewählt, das heißt ja 299 hatten die Traurigkeit nicht ausgewählt zu sein. Ne? Und mhm. dann dem anderen das auch zu gönnen, das ist ja auch ein großes Glück, wenn ich das kann, wenn ich sagen kann, ja, ich freue mich mit dir, dass du diese Chance kriegst, dass du ausgewählt wirst. Ich glaube, das muss dazugehören. Und
0: ich glaube, mir, mir kam da jetzt gerade noch ein anderer Gedanke, der, denke ich, da auch mitschwingt. Dann ist man ausgewählt und äh, großartiges Glücksgefühl. Und ich habe das beim Herrn Fritz herausgehört. Dann ist man tatsächlich dann auch unterwegs und dann kommen ja wieder auch ganz normale Momente, vielleicht auch Schwierigkeiten dann auf dem Weg, äh, wo man ausgewählt worden ist, dass es da dann ganz hilfreich und wichtig sein kann, dass man sich an diesen Urmoment erinnert. Was habe ich damals empfunden, als ich da ausgewählt wurde? Es ist ja wirklich ein Geschenk, dass ich das machen kann. Gerade wenn man vielleicht mal in einer Krise ist und sagt, oh, es, äh, mir fällt nichts mehr ein oder ich äh, habe irgendwie Probleme mit einem Kollegen oder so oder mit, mit Studenten in so einer Situation. Ist doch... Eine Hilfe dann zu sagen, ich erinnere mich an mein Glück.
1: Auf jeden Fall. Und ich habe das mal von einem Ehepaar äh, gehört, dass ein Mann äh, zu seiner Frau gesagt hat, ich sage jeden Morgen, du bist meine Ausgewählte, meine Auserwählte. Und das hilft mir, diese Liebe wachzuhalten. Äh, das fand ich auch sehr schön, weil er sagt, ich habe dich unter Tausenden ausgesucht, du solltest meine Ehefrau sein. Und ich erinnere mich jeden Morgen daran, dass ich sage, du bist meine Auserwählte Frau. Und äh, das hilft ihm, diese Ehe gut zu leben. Und das fand ich auch mal einen sehr schönen Aspekt, mir das immer wieder bewusst zu machen. Ich habe mich doch dazu entschieden, diesen Mann zu heiraten oder diese Frau. Und dass mir das helfen kann, wenn ich mir das immer wieder bewusst mache.
0: Was ist Glück? Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich spreche mit Dr. Ute Hörn. Und sie ist Autorin und Seelsorgerin. Und eine Hörerin nehmen wir gerne noch mit rein. Und... Grüß Gott, sie sind zugeschaltet. Bin sie ich müssen ja ja und sie genau, weil ich ich kenne ihren Namen nicht, deshalb also ist ja auch okay, Sie müssen ihren ja. Namen nicht nennen.
4: Ähm, ist gut. Ist egal, ich rufe aus dem Raum Frankfurt an und kann ja. anonym auch zitieren. Ja, ich hatte mal Gelegenheit in einem Gespräch zu sein mit einer großen Sozialforscherin die an dem Tag auch ja sehr persönlich sagte, es geht nicht nur um die großen Fallzahlen. Um da die passenden Aufträge reinzukriegen, muss man sicher auch geschäftstüchtig sein, um dann auch die Glücksforschung beispielsweise mit in dieses ähm, Boot zu holen. Und da gab es, ähm, macht Arbeit krank, macht Arbeit glücklich. Aber gerne Ihre Frage, um jetzt nicht sofort so abzuschweifen, es gibt ja sicher auch, wie ist das private Glück? Das ist jetzt ein Gedankensprung, wenn ich zur Arbeit also komme. Die offene Frage für mich ist, macht Arbeit krank, macht Arbeit glücklich? Also die Sozialforscherin hat immer gesagt, egal welche Arbeit, ja. Also man könnte aber sagen, es kommt schon auf die Unterstützung, auf den richtigen Einsatz auch an. Das Ja, also, und ähm, dann kann man natürlich die Geschichte, die alte Geschichte erzählen lassen von einem anderen Hörer vielleicht. Mhm. Ja, von dem chinesischen Bauern, ja, das Pferd ist weggelaufen und so weiter, aber das dürfte bekannt sein. Erzählen Sie es
0: kurz, ab, für die es nicht kennen, äh, ganz kurz diese Geschichte von dem chinesischen Bauern.
4: Gut, also das Pferd kommt abhanden, ja. Und der chinesische Bauer sagt, wer weiß wofür es gut ist, so sinngemäß, kann man besser formulieren und ja, dann kommt das Pferd zurück mit einem anderen Pferd und dann laufen sie alle weg und dann fällt sein eigener Sohn gleichsam vom Pferd, ja, und er sagt Tja, wer weiß? Und ähm, da müssen alle anderen, ja schrecklich das heute zu erwähnen, in einen Krieg ziehen. Der Sohn bleibt zu Hause, weil er sehr angeschlagen ist nach diesem Sturz. Und ja, also wenn einem das privat passiert, dass, äh, also ich glaube schon, dass wir angewiesen sind auch auf Unterstützung auf Menschen, die uns richtig einsetzen,
5: okay. mhm. ähm, bei der
4: Arbeit oder privat und so und ja, also vielleicht ähm, reicht das für heute. Vielen genau. Dank fürs ich, Zuhören. Diesen
0: Gedanken würde ich gerne aufgreifen. Ganz herzlichen Dank und liebe Grüße in den Raum Frankfurt. Danke für den Anruf. Das also dieser, dieser Moment, Frau Herrn, wenn äh, dieses, äh, ja wir wir denken manchmal ja, etwas Schlimmes ist passiert, aber eigentlich ist es auch für was gut. Also manchmal spricht man auch vom Glück im Unglück. Ja. Also, also diese Situation, der der Sohn, der vom Pferd gefallen ist, dann nicht in Krieg mitziehen kann, dadurch verschont bleibt äh, als Beispiel. Aber da gibt es ja sicher, da fällt jedem, glaube ich, ein Beispiel ein, wo er das erlebt hat. Eigentlich was was Blödes passiert, was Schlimmes und darin aber auch vielleicht Glück oder Bewahrung erlebt hat.
1: Ja, also ich habe Ihnen ja eben schon gesagt, ich habe keinen Studienplatz in Medizin bekommen und ja. bin dann nach Belgien gegangen, habe zwei Jahre auf Französisch in Belgien studiert und bin dann nach Deutschland zurückgekommen, ins dritte Semester nach Würzburg und habe dort meinen jetzigen Mann kennengelernt. Und wir haben neulich so zusammengesessen, da habe ich gesagt, also wenn eins wirklich sehr weh tat, dann, dass ich keinen Studienplatz in Medizin bekommen habe und äh, ich hätte es vielleicht anders machen können, wenn ich nicht Bonn gewählt hätte, sondern Aachen. Da hätte ich, glaube ich, mit meinem Notendurchschnitt noch landen können. Dann hätte ich halt direkt Medizin studieren können. Und das war wirklich ein großer Schmerz in meinem Leben. Und dann sagten meine Kinder alle, Mama, das war kein Fehler, dass du Bonn gewählt hast. Ich sage, wie, das war kein Fehler? Ja, sonst wären wir doch alle nicht auf der Welt, dann hättest du Papa nicht kennengelernt und dann wären wir alle nicht auf der Welt. Das wäre doch ganz furchtbar, Mama. Nein, das war kein Fehler, dass du Bonn genommen hast und nicht Aachen. Und das ist auch so ein Beispiel. Ne? Eine andere Entscheidung, die treffe ich und mein ganzes Leben läuft anders.
0: Und dann hätte es auch nicht die Hochzeit ihrer Tochter gegeben. Genau. Zum Beispiel. Oh ja. Was ist Glück ist, unser Thema hier in der Lebenshilfe. Und äh, mich erinnert natürlich das Thema Glück an ja, das kommt immer wieder auch in Märchen vor. Am Ende heißt es dann oft und sie leben glücklich bis an das Ende ihrer Tage. Also Glück als ein Gefühl nach einer überwundenen Schwierigkeit, äh, nach einem Ausgang, ja, aber auch vielleicht als Dauerzustand. Und es gibt ein Märchen der Gebrüder Grimm, welches das Glück jetzt nicht nur am Ende irgendwie vorstellt, sondern zum eigentlichen Thema hat, Das ist nämlich das Märchen Hans im Glück. Frau Hörn, lassen Sie uns ein bisschen über dieses Märchen sprechen, denn über mehr, wenn man über Märchen spricht, da, da geht es eigentlich so ein bisschen tiefenpsychologisch auch weiter. Das sind ja Bilder wie auch vorher die Geschichte von dem, von dem chinesischen Bauern. Hans im Glück, um was geht es in der Geschichte und was können wir von diesem Märchen auch fürs Glück lernen?
1: Ja, interessanterweise ist das ja schon 1818 veröffentlicht worden, ne? also schon ganz, ganz lange her. Äh, ja, die Geschichte, die geht so, dass der Hans, der arbeitet sieben Jahre und bekommt dann, als er wieder zurückgehen will zu seiner Mutter, bekommt er als Lohn einen kopfgroßen Klumpengold. Also kann man sich vorstellen, sehr schwer. Und er trägt ihn nach Hause, ist total glücklich. Ja, und dann begegnet ihm ein Reiter und er denkt, ach, also ich laufe hier, man könnte aber besser reiten. Und dann tauscht er diesen großen Klumpengold gegen ein Pferd ab. Ja, und dann wirft das Pferd ihn ab und er ist wieder ungnädig und denkt, ach Mann, also so einfach ist das gar nicht mit dem Reiten. Dann kommt jemand mit einer Kuh vorbei und sagt, die Kuh, die ist ruhig und dann hast du auch noch Käse und Milch. Also willst du nicht die Kuh gegen äh, das Pferd tauschen? Ja, also er ist wieder glücklich und sagt, boah, also mir ist ja wirklich, gelingt alles und jetzt geht er mit der Kuh. Ja, aber auch dann, wenn er Milch äh, rausbekommen will aus dem Euter, klappt das nicht, weil er ja nicht geübt ist darin und dann ärgert er sich wieder. Und dann sieht er jemanden, der ein Schwein hat, dann tauscht er die Kuh gegen das Schwein und sagt sich, naja, das Fleisch vom Schwein schmeckt ja auch vielleicht saftiger als das von der Kuh. Ja, und dann kommt jemand mit der Gans vorbei und der erzählt ihm ja, neulich ist äh, ein Schwein gestohlen worden und vielleicht ist das dein Schwein und vielleicht verfolgen sie dich gleich, willst du nicht das Schwein gegen die Gans tauschen? Ja, und dann geht er mit der Gans weiter. Ist aber auch nicht so einfach, weil die Gans will ja fliegen und die will nicht neben ihm herlaufen. Und dann sieht er einen Schleifer und der singt den ganzen Tag und sagt, Boah, der ist so glücklich und so schön. Und dann erzählt der Schleifer, ja, du musst nur Steine, du musst nur Messer schleifen und du wirst glücklich. Also tauscht er dann die Gans gegen einen Schleifstein ein. Und dann geht er weiter und es wird wieder heiß und er steht an einem Brunnen und will jetzt also Wasser trinken und stellt an den Stein obendrauf. Naja, und dann stößt er an den Stein und der Stein fällt rein. Und er sagt, boah, ich bin ja wirklich ein Glückskind und ein Sonntagskind und immer bevorzugt. Und jetzt habe ich noch nicht mal, muss ich diesen schweren Stein nach Hause äh, tragen. Und er ist super glücklich und sagt, ich bin wirklich ein Sonntagskind. So glücklich wie ich, rief er aus, gibt es keinen Menschen unter der Sonne, mit leichtem Herzen und frei von aller Last geht er weiter und kommt dann bei seiner Mutter an. Soweit den, der Inhalt dieses Märchens. Also ich muss sagen, als ich dieses Märchen nochmal durchgelesen habe, äh, regte sich in mir schon auch etwas, boah, also der ist ja ständig betuppt worden und wie ist das denn wirklich möglich, dass man trotzdem immer auf das Gute guckt? Also ich muss sagen, da bewundere ich diesen Hans schon drin, dass er die Fähigkeit hat, in jeder Situation nicht auf das zu schauen, was er verliert, sondern auf das, was er gewinnt. Und das ist, glaube ich, eine Gabe, eine Gnade. Vielleicht kann man sich auch ein Stück dazu entscheiden, das so zu machen. Und es ist ja auch eine Frage des Abgebens. In, wenn ich mein ganzes Leben so angucke, das, was ich am Anfang gebraucht habe, brauche ich am Ende nicht mehr. Und dass es auch äh, ist, dass wir auch abgeben dürfen, abgeben müssen, äh, um einfach unser Glück auch zu bewahren, weil wir sonst mit so vielen Lasten unterwegs sind, die uns erdrücken.
0: Also auch etwas loslassen, etwas geben. Ja, verschenken. Das ist, glaube ich, auch ein Moment, wo wo Leute Glück erfahren, weil sie auch nicht mehr an diesen Lasten hängen, die, die sie eben dann auch unglücklich machen. Spiel auch vielleicht das Thema, wie, wie gehe ich mit Reichtum um? Kann ich auch einfach arm sein? Also nicht jetzt erzwungene Armut, sondern auch freiwillig arm sein. Und da erfahren viele Menschen auch tatsächlich dann ein Glück. Lassen Sie uns ein bisschen das sacken. Ja, und eine Musik hören. Und ich lade nochmal die Hörerinnen und Hörer ein, dass wir nach der Musik dann auch nochmal mit Ihnen ins Gespräch kommen. Was ist für Sie Glück? Wo haben Sie Glück? Einen tiefen Glücksmoment erlebt? Die Telefonnummer ist 089-517-008-008. Was ist Glück? Rufen Sie uns an. Für Sie persönlich, was haben Sie erlebt? Kurze, kurze Geschichte vielleicht erzählen, wie das, wie das war. 089-517-008 008 Und wir hören jetzt das Lied Der Traum vom Glück Der Traum vom Glück führt uns in ein gelobtes Land Das scheint verrückt und dennoch fühlst du eine Hand Die dich lockt und lenkt Die dir freut Der Traum von Glück, ein Lied von Andreas Malessa und Tore W.A.s. Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Leben mit Gott ist unser Motto beim Radio und zum Leben gehört hoffentlich auch für Sie das Glück dazu. Es ist großartig, wenn man Glück erlebt und ich spreche heute darüber. Mein Name ist Bodo Klose, ich spreche darüber mit Dr. Ute Horn. Sie ist Dermatologin, sie ist Mutter von sieben Kindern, verheiratet und sie ist Autorin und Seelsorgerin. Und mit ihr sprechen wir heute über das Glück und wir wollen das gerne auch mit Ihnen zusammen machen. Ich habe, äh, Wir fragen Sie, wo immer Sie uns jetzt auch gerade zuhören, was ist für Sie Glück? Wo haben Sie Glück erlebt, vielleicht als einen tiefen Moment? Und das wollen wir gerne jetzt auch nochmal von Ihnen hören und ich schalte mal eine Hörerin aus dem Raum Würzburg zu. Grüß Gott. Grüß Gott. Hallo.
6: Hallo. Ich möchte erzählen, das Glück das habe ich im Unglück erfahren. Ich bin vor ein paar Jahren mal in Nacht im, im Traum oder im Halbschlaf aufgestanden und bin irgendwie in unserem Haus die Treppe runtergefallen und bin halt 16 Stufen runtergefallen und war dann unten gelegen. Und bin erst da eigentlich wach geworden und, und da habe ich als erstes war mein Ruf, Hilf Maria Hilf. Das, aus dem Unbewussten heraus habe ich diesen Hilferuf, ich habe hab gar nicht so richtig an Maria geglaubt oder dass sie helfen kann, aber das war in meinem Unterbewusstsein, habe ich gerufen, Hilf Maria hilf. Und ich irgendwie habe ich mich dann die Treppe, bin ich aufgestanden und habe die Kraft gehabt, wieder die Treppe hochzugehen und mich ins Bett zu legen. Ich habe gedacht, ich muss jetzt warten bis früh ist, bis ich Hilfe rufe. Und dann, aber in der Nacht, ich habe nicht gewusst, ob ich, ob ich noch mal laufen kann oder ob ich habe solche Schmerzen gehabt, aber es war in mir immer ein Lied. Es war immer ein Lied, ein Psalm, seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. Und es hat immer in mir gesungen, ein Lied. Und und heute, also ich habe dann zwei Wirbel gebrochen gehabt und, und es war, also ich bin wieder gesund und jeder hat gesagt, du hättest tot sein können und es, wär, es war falsch, dass ich allein aufgestanden bin und, und ich hätte schon sofort Hilfe rufen müssen und alles, aber es ist alles wieder gut geworden. und Aber diese, dieses Unglück hat mich, das war mein Glück. Es hat mich, äh, Ich war dann lang im Bett gelegen und konnte nicht, kon, durfte mich nicht bewegen und und da habe ich gesagt, diese Zeit soll nicht sinnlos sein, die soll nicht nutzlos sein, die soll wertvoll werden. Und ich habe viel in der Bibel gelesen und, und Lieder gehört, Psalmen gehört und es hat, es hat mein Leben verändert. Aber nicht, nicht äußerlich, sondern innerlich. Es hat mein, mein geistiges Leben hat es verändert. Und ich bin heute noch dankbar. Also ich möchte jetzt nicht den Sturz noch mal erleben oder oh ja. kein Unglück erleben, aber, aber dass ich diese geistige Wende, dass das mein Leben so reich gemacht hat, dass ich so, so stark geworden bin. Und, und ich habe auch gemerkt, ich kann gar nicht alles selber machen. Ich muss mich hingeben in das Schicksal, das ich habe und, und da, da das aus diesen Erfahrungen reich werden. Also,
0: Ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis, für Ihren Anruf, sehr, sehr sehr, sehr bewegend. Vielen, vielen Dank. Idee. Frau Hahn.
1: Ja, ich kann ich das möchte... nur bestätigen. Ich habe nämlich mit 27 Jahren eine ganz schwere Herzmuskelentzündung gehabt und bin über ein halbes Jahr ausgefallen. Und da lag ich auch auf der Intensivstation und habe gesagt, ja, war denn mein ganzes Leben ist jetzt sinnlos, hätte ich niemals Ärztin werden sollen. Werde ich überhaupt Kinder kriegen? Werde ich überhaupt wieder als Ärztin arbeiten können? Also das ganze Leben brach so, das Lebenshaus brach so zusammen. Und in diesen Situationen fragt man immer aber auch irgendwie nach Gott. Gott, warum hast du das zugelassen und was soll das denn alles? Und ich habe dann auch eine ganz, ganz tiefe Glaubenserfahrung gemacht und mein Leben ist wirklich revolutioniert worden und auf dieses feste Fundament des Glaubens gestellt worden, weil ich auch nichts anderes hatte. Und ich bin heute so dankbar für diese Herzmuskelentzündung, weil sie mein Leben jetzt so reich gemacht hat durch den Glauben. Also ich kann das nur 100 Prozent bestätigen, was die Hörerin erzählt hat.
0: Und jetzt haben wir einen Begriff, der zweimal gefallen ist, die Dankbarkeit. Sie sind dankbar, dass man auch dann dieses Glück im Unglück erfahren hat. Und die Dankbarkeit ist da, denke ich, ein großer Schlüssel um eben, auch wenn dann manche andere Situationen wieder sind, die vielleicht schwierig sind, sich daran zu erinnern und dankbar zu sein. Und was ich auch schön fand, dass die Hörerin gesagt hat, sie hat etwas eingeübt, auch über die Psalmen. Mhm. Dass es eben nicht nur ein Momentsgefühl ist, sondern auch so ein bisschen zu einem Dauerzustand wird. Das find, fand ich auch sehr, sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und in der Bibel steht, der Heilige Geist erinnert mich an Dinge, und erinnern kann er mich nur an Dinge, die ich schon mal gehört habe, schon mal gelernt habe. Ne? Und deswegen ist das so ein tiefer Schatz, den wir auch in uns haben, auch wenn wir in diesem christlichen Glauben erzogen worden sind. Diese vielen Lieder, die vielen Gebete, die wir in uns haben, die werden dann praktisch wieder zum Klingen gebracht, wenn wir in so Situationen sind. Ja, So wie sie dann sagte, auf einmal war dieses Lied, so seid fröhlich, in ihr. Sie hat das gar nicht bewusst jetzt in dem Moment angestimmt, sondern es war einfach in ihr. Und das finde ich auch einen schönen Gedanken, dass der Heilige Geist uns an Dinge erinnern kann. Wir müssen das nicht immer wissen ständig, aber er kann uns dann erinnern und sagen, guck mal, aber das hast du doch schon mal gelernt.
0: Was ist Glück? Das ist das Thema hier in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose. Ich spreche mit Ute Horn. Sie ist Autorin und Seelsorgerin. Und wenn Sie mehr Informationen über Ute Horn haben möchten, dann können Sie auf den Infobutton in der Sendung im Internet, wenn Sie das im Programm das anklicken, direkt auf den Infobutton gehen und dort können Sie gleich dann auch die, wie Infos auch zu den Büchern von Ute Horn bekommen. Unsere nächste Hörerin ruft uns aus Niedersachsen an. Was ist Glück? Grüß Gott!
7: Grüß Gott! Ich kann mich erinnern an meine glücklichste Zeit, wo ich mit Gottes Gnade mitgewirkt habe. Da war ich in der Abiklasse, habe ich mich auf Abi vorbereitet und auf die Prüfungen, die mich an der Uni als äh, Voraussetzung für das Studium erwartet haben. Und das war für mich eine sehr erfüllte Zeit. Da habe ich meine Erfolge in der Schule gehabt und dann auch sehr gut die Prüfung an der Uni bestanden. Aber ich habe gedacht, wenn ich meinen Studienplatz bekomme, werde ich die glücklichste Frau der Welt sein. Aber zwei meiner Freundinnen, die haben die Prüfung nicht so gut bestanden. Ich war alleine und ich habe keine Kraft gehabt, mich zu freuen. Das ist die eine Geschichte. Jetzt, nach Dutzenden von, von Jahren, denke ich, ich bin glücklich, wenn ich gestalten darf. Wenn ich mein Leben gestalten darf. Wenn ich Kleidung für meine Kinder, Kleinkinder gestaltet habe. Und wenn ich Gemeinschaft habe, die mich darin unterstützt oder wenn ich einem unterstützen kann. Das ist mein Beitrag. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr schön. Danke sehr. Und äh, gehen wir auch mal auf das Zweite. Als erstes ein, Frau Horn, etwas gestalten, kreativ sein, auch noch das vielleicht in einer, in einer Gruppe mit anderen zusammen. Da steht ganz viel Glück
1: drin. Ja, also wir haben das gerade gestern erlebt. Wir haben den Geburtstag von einer Pflegetochter gefeiert mit ihrem Kind und ich hatte einen Hefeteich äh, vorbereitet und habe dann gesagt, ich habe heute keinen Kuchen schon fertig gemacht. Ich habe uns Hefeteich gemacht und ich stelle jetzt diese Schüssel mit dem Hefeteich in die Mitte. Und jeder von uns kann jetzt mal ein Tier daraus machen. Und die einen haben ein Schwein gemacht, die einen eine Ente, äh, ein Hase. Einer hat den Begriff Papa geschrieben. Und dann haben wir das abgebacken, halbe Stunde war alles fertig. Und dann haben wir das mit Butter und Marmelade gegessen. Und wir hatten so einen Spaß. Ne? Einfach kreativ was gemeinsam gestalten und äh, die sind hinterher weggefahren, die kleine Familie, drei Personen und haben hinterher noch schon, was war das für ein toller Nachmittag, dass wir das gemeinsam erleben konnten, gemeinsam machen konnten. Ein kleines Beispiel.
0: Und das erste Thema, das die Hörin angesprochen hat, eigentlich hätte sie die glücklichste Frau der Welt sein können, aber sie die Freude war getrübt, weil ihre Mitbewerberinnen eben den Studienplatz nicht bekommen haben. Das finde ich auch sehr spannend.
1: Ja, das ist auch so. Also ich beobachte das immer wieder, zwei Freundinnen werden beide schwanger, die eine darf das Kind austragen, die eine kriegt eine Fehlgeburt. Das ist eine unglaubliche Belastungsprobe für eine Freundschaft von beiden Seiten her. Die eine, die sagt, wie kann ich mich denn jetzt über mein Glück freuen, wenn meine Freundin jetzt diesen Verlust erleben muss. Und die andere, die sagt, boah, ich kann das Glück nicht ertragen, was die andere hat. Boah, ich könnte ein Messer nehmen, reinstechen. Ich kann es einfach nicht aushalten und sie zieht sich immer weiter zurück. Und es kann eine Freundschaft massiv gefährden, wenn der eine Erfolg hat und der andere nicht. Oder wenn der eine Glück hat und der andere nicht. Wenn der eine heiratet, der andere nicht. Das ist unglaublich schwer, dann trotzdem dieses Glück erleben zu können. Und ganz schwierig ist das ja auch zum Beispiel, wenn man weiß das von Leuten, die äh, ein Flugzeugunglück überlebt haben und wenn die dann die einzigen Überlebenden sind, dann ist das so ein Druck für sie, ja, ich habe jetzt Glück gehabt, aber alle sind gestorben und dann sagen sie, boah, wenn ich jetzt leben muss, was muss ich denn jetzt hier leisten, dass das gerechtfertigt ist, dass ich jetzt leben darf. Also das ist äh, etwas auch, was sehr interessant ist, da mal hinzugucken.
0: Und sehr, äh, ja, das Thema Glück, wenn man auch dann Unglück kennt, ja, der äh, Björn-Sänger von Santiano Bassist, der hat mal gesagt, Freiheit ist vor allem dann erfahrbar, wenn man äh, aus einer Gefangenschaft rauskommt, ja, also wenn quasi dieses dieses Spannungsverhältnis da ist und oft erlebt man Freiheit eigentlich gar nicht, wenn sie da ist, sondern eher, wenn sie nicht da ist, wie wichtig sie ist und so ist es auch beim Glück, wenn man dann mal eine schwierige Situation erlebt oder wirklich Unglück, Sie haben es gerade die beiden Frauen angesprochen, die eine bekommt das Kind, die andere verliert das Kind. Das ist ein, ein ganz tragisches, eine ganz schwierige Situation. Und wir wünschen natürlich äh, diesen Personen, die davon betroffen sind, dass sie das irgendwie überstehen und äh, dann auch wieder Glück erfahren dürfen. Ganz neu. Wenn sie uns jetzt gerade zuhören und in dieser Spannung sind oder auch merken, ich bin jetzt gerade auch voll im Unglück drin, Seien Sie ermutigt, dass das Glück auch wieder kommen kann. Das wollte ich da jetzt gerade noch dazu sagen. Aber natürlich, wenn man im Unglück drin ist, dann ist es ganz schwierig, erstmal da noch nach vorne zu schauen. Aber ich wollte Ihnen diesen Mut einfach zusprechen, äh, Nochmal der Hörerin für diesen Anruf danken und für diese wertvollen Impulse. Wir machen weiter. Was ist Glück? Eine Hörerin aus dem Bayerischen Wald. Ich grüße Sie.
8: Hallo, grüß Gott. Ich bin die Hörerin aus dem Bayerischen Wald und möchte zu dem Thema sagen, dass ich 60 Jahre verheiratet war. Natürlich gibt es da auch manchmal Unstimmigkeiten und wenn ich dann meinen Mann so angeschaut habe, dann habe ich mir immer gedacht, er ist mir von Gott geschenkt, er ich muss mit ihm gut umgehen und ich soll ihm wieder verzeihen. Und das hat meistens gut geklappt und darüber war ich immer sehr glücklich dann, wenn mhm. wieder Friede war. Man sollte überhaupt viel mehr sehen, dass es von Gott geschenkt ist. Dann könnte man es mehr schätzen. Das ist mein Thema zum Glück.
0: Ganz herzlichen Dank für Ihren Beitrag. Ja, und äh, das ist finde ich nochmal ganz wichtig. Also hier geht es jetzt ja ums ganze Leben, auch um diesen dauerhaften Zustand. Ich habe rausgehört, Frau Harn, dass da auch viele auch schwierige Situationen da sind. Das ist natürlich in, in jeder Beziehung hat Höhen und Tiefen. Aber sie hat es gesagt: Für sie war der, wenn Friede wieder da ist, wenn dann war das für Sie ein, ein Glückszustand über, über, die, über die vielen Jahre, wo Sie glücklich war. Also Glück als dauerhafter Zustand, Frau
1: Ja, ich denke, das ist vielleicht so ein Grundsatzentscheidend. Also ich bin sehr glücklich, verheiratet zu sein. Und trotzdem gibt es natürlich Momente, wo ich ihn auf den Mond schießen könnte, weil ich denke, boah, das kann doch nicht sein, wir kennen uns so lange und wieso weiß er immer noch nicht, was ich da brauche oder möchte oder mir wünsche. Aber dieser Grundzustand ist trotzdem da, dass ich glücklich bin, verheiratet zu sein. Und natürlich in diesem Grundzustand gibt es auch Phasen, wo ich sehr, sehr traurig bin. Und das darf auch sehen sein. Die Bibel sagt ja, es gibt Zeiten der Trauer und Zeiten der Freude. Und trotzdem ändert das nichts an diesem Grundzustand. Und so glaube ich, ist das auch mit unserer Beziehung zu Gott. Ich bin sehr glücklich, dass ich Jesus Christus kennenlernen durfte, dass ich eine ganz tiefe Vertrauensbeziehung aufbauen durfte, dass ich weiß, ja, ich kann heute sagen, Vater im Himmel, das konnte ich jahrelang nicht, aber ich kann es jetzt sagen, du bist zu mir wie ein Vater, und ich kann mit allen meinen Problemen zu dir kommen. Und ich habe einfach die Hoffnung und den Glauben, dass du eine Lösung hast. Und mir hat das mal eine Leiterin eines Kindergartens zugesagt, als es mir gerade gar nicht gut ging, ich massivste Herzrhythmusstörung hatte und wirklich sehr kraftlos war. Und sie sagte, Aber Frau Horn, Sie sind doch eine Frau der Hoffnung. Und da habe ich gesagt, was für ein schönes Kompliment. Ich bin eine Frau der Hoffnung. Das ist nicht eine Frau, die sagt, es wird alles gut, sondern es macht alles Sinn, egal wie es ausgeht. Es ist in Gottes Hand, das muss man an seinem Thron vorbei. Und er hat Hilfe für mich, er hat Unterstützung und ich vertraue ihm. Und ähm, das macht mich ja zum Menschen mit Fundament, zum Menschen, der sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich weiß auch, dass dieses Leben nicht alles hier ist, sondern wenn ich sterbe, werde ich in einen anderen Raum versetzt. Ich werde ewig leben, ich werde ewig bei meinem Vater im Himmel leben. Und das löst mir ganz, ganz viel Freude und Glück aus. Das habe ich gerade heute Morgen gelesen,
0: an einem Impuls, dass die Hoffnung wie ein Seil ist, an das man sich klammern kann und sich mit Gott verbinden kann und dranbleiben kann, nicht aufgeben, sondern in der Hoffnung bleiben. Ja, Danke auch für diesen Gedanken. Was ist Glück ist unser Thema hier in der Lebenshilfe? Ich bin Bodo Klose, unsere Referentin ist Ute Horn und als nächste Hörerin schalte ich zu aus dem Westerwald, Frau André schewski Ich grüße Sie, Frau André schewski
5: Grüß Gott, Herr Klose, und grüß Gott, Frau Dr. Horn. Frau Dr. Horn, Sie haben mir eben so aus der Seele gesprochen, die Hoffnung, die Hoffnung, das ist so wichtig. Ich will nur kurz, äh, kurz erklären, mein, mein Glück war, ich war damals 17 Jahre, habe zum ersten Mal meinen Mann gesehen. Ich kam aus nicht sehr guten Verhältnissen, gescheiterte Ehe, einmal hier gelebt, einmal da, lerne dann meinen Mann kennen. Ich habe mich komischerweise direkt in ihn verliebt, aber nie mit ihm gesprochen, ihn auch nie wiedergesehen. finde ihn nach zwei Jahren im Krankenhaus durch Tätigkeiten wieder. Und wir haben dann auch nach zwei Jahren geheiratet. Mein Mann hatte gerade alles gepackt für eine Schiffsreise und wollte nach Äthiopien. Er hat aber alles abgebrochen. Wir haben dann nach zwei Jahren geheiratet und mein Mann sagte mir immer, der Name Dorothee kommt aus dem Griechischen. Weißt du, was das heißt? Nein, das heißt Gottesgeschenk. Du bist mein Gottesgeschenk. Und das hat uns die ganzen Jahre mitgetragen. Er war natürlich auch mein Geschenk. Aber dieses Wort immer, du bist mein Gottesgeschenk. Wir waren 55 Jahre verheiratet. Mein Mann ist vor fünf Monaten leider verstorben, aber dieses Gottesgeschenk, das trägt mich jetzt in meiner Trauer und die Trauer verwandelt sich für mich immer, immer weiter in Dankbarkeit. In Dankbarkeit zu meinem Mann, aber auch in Dankbarkeit zu Gott, aus Frau dem André wir Schewski. immer gelebt haben, ja. immer.
0: Herzliches Beileid, möchte ich Ihnen Danke. sagen, zusprechen.
5: Ich, verkauf, ich habe Hoffnung.
0: Vielen, vielen Dank und ich entnehme, dass Ihr Vorname Dorothee ist.
9: Ja, ja. Mhm.
5: Also
0: Gottes, mhm. Geschenk. Gottes Geschenk. Frau Andrejew, Sie ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles, alles Gute auch in Ihrer Trauer, dass die Hoffnung immer wieder, immer mehr noch wieder reinkommen kann und Sie trösten kann. Vielen Dank und für Ihren Anruf. Und ja. die
5: Dankbarkeit, ja. Ihnen, Sehr Ihnen gut. auch alles, alles Gute und für die guten Worte in der heutigen Dankeschön. Sendung. Frau Auf Wiederhören. Hahn, mhm.
0: wieder Frau Hahn. Frau hat gerade das erzählt, wie diesen zwei Jahren, sie hat sich verliebt, aber den Mann nicht mehr gesehen und dann nach zwei Jahren dann plötzlich wieder getroffen. Eingangs des Gesprächs haben wir auch von dem Zufall gesprochen, dass das Glück einem zufallen kann. Können wir das gerade noch ein bisschen vertiefen, auch in Beziehung jetzt auch zu diesem Anruf von Dorothee Andreschewski.
1: Ja, also wir haben ja am Anfang der Sendung gesagt, das Glück äh, wie so ein Kristall ist, das verschiedene Seiten beleuchtet und wir Deutschen haben leider nur einen Begriff, aber andere Länder haben verschiedene Begriffe. Zum Beispiel, wenn wir die Engländer nehmen, die unterscheiden zwischen Luck. Das ist das Glück, was mir zufällt. Vielleicht, wenn wir dann sagen, Glück im Gegensatz zu Pech gehabt. Ja, Also bei einem Flugzeugunglück, ich überlebe oder ja auf einer Geburtstagsfeier lerne ich meinen äh, zukünftigen Mann kennen. Da habe ich Glück gehabt, dass ich da hingegangen bin auf diese Geburtstagsfeier. Es hätte so schnell anders gehen können. Das ist eher Luck. Glück, das mir zufällt, im Gegensatz zu Joy oder Happiness, im Sinne von diesem Seinszustand. Ich bin einfach glücklich, was ich eben vielleicht beschrieben habe. Ich bin glücklich, verheiratet zu sein. Ich bin glücklich, Christ zu sein. Ich bin glücklich, Mutter sein zu dürfen. Also es gibt so viele Zustände, in denen ich bin, die ein Grundgefühl von Glück auslösen. Und ähm, ich möchte gerne nochmal darauf eingehen, ich habe äh, eine Traueranzeige bekommen und da stand als Überschrift, Trauer ist der Preis für die Liebe. Eine Klassenkameradin von mir ist gestorben, jetzt im Alter von 70 Jahren. Und da stand das drüber. Das hat mich auch getroffen. Trauer ist der Preis für die Liebe. Ich kann nur so tief trauern, wenn ich vorher so tief geliebt habe. Und das ist aber auch der Preis, den wir dann zahlen. Und es ist wunderbar, wenn sich diese Trauer dann hin zur Dankbarkeit verändert. Zu sagen, boah, ich bin so dankbar für diese 55 Jahre. Es gibt Menschen, die dürfen nie glücklich heiraten oder die müssen schon nach fünf Jahren ihren Partner abgeben oder so. Und ich durfte ihn 55 Jahre halten. Was für ein Geschenk, was für eine Dankbarkeit. Und das, was ich vielleicht auch noch mit hineingeben möchte in die Sendung ist, ich habe mal gehört, dass jemand sagte, nicht der sollte heiraten, der glücklich werden will, sondern der, der glücklich machen will. Und das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, dass ich mir das immer wieder klar mache. Ne, mein Mann und ich wir sind jetzt über 40 Jahre verheiratet und ich sage mir immer wieder, wie würde ich ihm begegnen, wenn er noch nicht mein Mann wäre, wenn ich ihn für mich gewinnen würde. Würde ich dann auch einen strammen Max für ihn machen, was sein Lieblingsessen ist, wenn er abends mit ihr nach Hause kommt, würde ich dann sagen, ja komm, ich gehe in die Küche, mach dir einen strammen Max. Und da aber mein Mann ist, sage ich, auch, machen die selber. Also dieses Gefühl zu haben, ja, ich will ihn doch täglich neu für mich gewinnen oder er mich auch für sich, wenn wir das haben, wie kostbar das ist, diesen Menschen zu haben oder... Eine Frau sagte mir mal, mein Mann hat sich samstags immer von mir ein weich gekochtes Ei gewünscht. Und ich habe es nie geschafft, weil ich bin so ein Flippi. Ich denke dann, ich stehe doch jetzt hier nicht äh, fünf Minuten und gucke nur, dass das Ei weich bleibt. Dann mache ich zwischendrin <lacht> noch Kaffee und das und das. Sagt sie in den ganzen Ehejahren, ich habe es nicht einmal geschafft, meinem Mann ein weich gekochtes Ei zu machen. Und er hatte so sich das so gewünscht. Und wie gerne, wir durften nur sieben Jahre verheiratet sein, wie gerne hätte ich nochmal diese Möglichkeit jetzt, dass er samstags bei mir am Küchentisch sitzt und ich kann ihm ein weich gekochtes Ei machen. Das ist nicht so schön.
0: Vielleicht müssen wir auch noch kurz erklären, Strammer Max ist, glaube ich, ja. ein Brötchen mit Käse, oder?
1: Nee, das ist ein nee. Brot äh, mit Butter und einer Scheibe Schinken und da drauf ein Spiegelei. So rum, okay.
0: <lacht> okay, auch das kann glücklich machen. <lacht> ja, sehr
1: glücklich. macht das total glücklich. <lacht>
0: Okay, wir haben noch ein paar Anruferinnen oder Anrufer in der Sendung, von daher kommen wir noch zu denen. Was ist Glück ist unser Thema. Ich bin Bodo Klose, Ute Horn ist unsere Referentin. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb und aus dem Sternberger Land ist unsere nächste Hörerin zugeschaltet. Was ist Glück? Grüß Gott.
9: Hallo, ich grüße Ich muss jetzt lachen. Jetzt bellt gerade im Hintergrund mein Hund. Sie werden gleich wissen, warum. Vielen Dank für diese tolle Sendung. Für mich ist eigentlich Glück auch etwas, was einem Zufall wie, wie eben Frau Horn sagte. Und vor allen Dingen ist mir bewusst geworden, dass einfach Gott unsere Herzen kennt. Und wir sind ja alle groß und erwachsen und in uns steckt oft manchmal so ein kleines Kind mit ganz großen Herzenswünschen. Und ich wollte immer als Jugendliche mal einen Schlittenhund haben. Und durch eine Herzrhythmusstörung tatsächlich war ich also einfach dazu nie kräftig genug. Und jetzt bin ich schon ein altes Haus und vor 2000, äh, ja ungefähr 2018, ging ich einkaufen und wollte mir Öl kaufen und dann ließ die Dame mir Öl ein und das Öl ging nicht mehr aus. Sie konnte einfach diesen Haar nicht mehr abstellen. Also das lief und lief über die Flasche und dann musste ich lachen. Am nächsten Morgen mache ich das Radio an, dann kommt eine Werbung für die Schlittenhunde-Meisterschaft äh, praktisch, geil weiß, äh, Schlittenhunde, äh, praktisch geil Meisterschaft im Bayerischen Wald und zwar die Weltmeisterschaft. Dann habe ich mir gedacht, das kann kein Zufall sein. Du wolltest immer Schlittenhunde haben Jetzt pack deine sieben Sachen und fahr hin. Und dann fragte ich meinen Mann. Dann sagte er, nee, wir haben keine Unterkunft. Ach, das ist mir zu so riskant, zu so kalt. Dann habe ich gesagt, ist mir wurscht, ich fahr alleine. Dann waren da 2000 Hunde. Und ich werde diesen Moment des Glücks nie vergessen. Das ganze Leben wollte ich das machen. Ich laufe auf diesen Platz. Es war glückend, ähm, ja, kalt. Es war dieser Winter, wo ganz, ganz viel Schnee war. Und alle Hunde bellten. Und äh, es lief alles gerade in vollem Gange. Und ich habe geheult vor Glück. Und dann war es natürlich kalt und dann musste ich irgendwo schlafen und dann stand ich an an einer Wurstbude und dann sage ich, sagen Sie mal, wo kann ich hier schlafen? Und dann sagt der Besitzer noch so ganz frech ähm, und überhaupt nicht, komm ja bei mir, da ist schon warm, da sage ich, nee, danke. Dann drehe ich mich um, dann tippt mir einer auf die Schulter und sagt, ach, ich wüsste was, wir haben hier ein großes Hotel. Ob Sie das sein können, Fünf-Sterne-Hotel, dann habe ich doch keine Ahnung, ich gehe da mal hin und es wird wahrscheinlich voll sein, komme ich hin. Dann sagt die Dame an der Rezeption, das gibt's nicht. Gerade hat eine Frau äh, abgesagt, die ist krank geworden und sie können in unsere schönste Suite einziehen, rot-weiß. Da habe ich gesagt, klar, die nehme ich und was würde es kosten? Und dann hat die mir einen Spottpreis gemacht und dann war ich in einer irre tollen Hochzeitssuite mit Jesus bei der Hundeslittenweltmeisterschaft und habe natürlich alles benutzt, Bar, Badewanne mit goldenen Hähnen und so weiter, und ich habe mich gefühlt wie die Prinzessin. Und, und das hat mir irgendwie gezeigt, also dass Gott mein Herz kennt, meine Herzenswünsche. Und was so krass war, ähm, ich war damals schon schwer herzkrank und ich habe es nicht gewusst. Und das war das letzte Jahr, wo ich sowas machen konnte. Und im nächsten Jahr wurde ich operiert und hatte drei praktisch Herzbeest und so weiter. Aber Gott wusste das. Und für mich war dieses Bild von diesem Öl, das überläuft, also dass er mir sagt, du, ich kenne dich und auch wenn es mal irgendwie, ja, wenn mal so schwere ähm, ja, Sachen kommen in deinem Leben, also das Öl wird nicht ausgehen. Und, und das habe ich erlebt in den letzten dreieinhalb Jahren, wo ich eigentlich fast nur zu Hause bin und auch viel Bibelstudie machen konnte und auch viel Radio hören und gar nicht mehr raus konnte. Ähm, und das möchte ich einfach für all die hier mal so in den Raum werfen, die vielleicht sagen, man, ich habe immer schon so einen Wunsch gehabt. Und kriegt den überhaupt einer mit? Und ich habe gedacht, ja, den kriegt einer mit. Dein Vater im Himmel weiß das. Und es kann ja manchmal wirklich zufallen, man muss es aber ergreifen. Das war mein Beitrag.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank auch für die schönen Bilder, die Sie uns mitgegeben haben mit dem überfließenden Öl und dem Schlittenhund. Ganz herzlichen Dank. Ja, Ich Frau würde da gerne
9: auch noch ja.
1: eine Geschichte zu erzählen mit dem also Öl, das überfließt. Ich habe das 2012 erlebt, dass ich in einem Gottesdienst äh, saß und während Lobpreislieder gesungen wurden, auf einmal eine Hand auf meiner Schulter spürte und dachte, ach wie schön, da ist jemand gekommen, um für mich zu beten, aber ich habe nichts gehört. Einfach diese Hand ganz deutlich auf meiner Schulter. Und dann ging die Hand wieder weg und ich habe umgedreht und es war niemand da weit und breit. Und dann habe ich gedacht, was war das denn? Das habe ich doch deutlich gespürt. Und dann habe ich so gedacht, kann man Gott wirklich so nah spüren, dass er einem die Hand auf die Schulter legt? Und ich habe es dann aber wieder vergessen, wie wir Menschen so sind, habe es auch meinem Mann nicht erzählt. Und an dem gleichen Tag bekomme ich nachmittags einen großen epileptischen Anfall und verliere meine Sprache und muss dann in die Klinik und es wird ein Gehirntumor diagnostiziert. Und auf einmal kam mir das wieder mit dieser Hand, dass ich dachte, ja Gott hat mir dadurch gezeigt, was immer jetzt heute noch passiert und in den nächsten Tagen, ich bin bei dir, ich lege dir die Hand auf die Schulter. Das war auch für mich ein, ein ganz, ganz tiefes Erlebnis von seiner Gegenwart. Für mich
0: hat es zwei Aspekte gehabt, ist auch dieser Anruf. Auch danke, dass Sie das gerade erzählt haben von Ihrer eigenen Geschichte. Das eine, dass sie, die Hörerin, gesagt hat, ich fahre da jetzt hin. Also es gibt ja auch dieses Sprichwort, man ist seines Glückes Schmied. Ja, das mhm. ist dieser Gedanke. Aber sie hat, also man kann auch was dafür tun. Aber sie hat es äh, sie einfach für mich kombiniert, dass sie dann dort im Hotel, wie hat sie gesagt, mit Jesus, mit dem Schlittenhund oder so, ich weiß nicht mehr genau wie. Aber also der, das, das Glück ergreifen ohne Glauben würde wahrscheinlich in einer gewissen Weise auch funktionieren. Aber Frau Horn, vielleicht können Sie das doch gerade mal kurz vertiefen. Wie wichtig ist es denn auch aus Ihrer Erfahrung für, den, für das Glück, den Glauben zu haben?
1: Ja, also ich bete zum Beispiel auch ganz oft, Jesus, ich brauche mal wieder ein Zeichen von dir, irgendetwas, was du mir gibst, wo ich weiß, du bist noch da. Und das kann auch, ich sage jetzt mal, ein Parkplatz vor einer Arztpraxis sein, also, also irgendwas, was ich mir wünsche, was aber keiner weiß und was sich dann ergibt. Und im Wort Gottes lese ich zum Beispiel in den Sprüchen, wer auf das Wort Gottes achtet, der findet Glück, wohl dem, der auf den Herrn vertraut. Also ich glaube, dass das auch so eine Bedingung vielleicht ist, wirklich diese tiefen Glücksmomente erfahren zu können, wenn ich weiß, ich habe da einen Geber. Ich habe den Vater im Himmel, der gibt mir Dinge, der beschenkt mich gerne. Das ist, glaube ich, für mich auch eine ganz, ganz wichtige Sache, dass ich einfach weiß, da gibt es jemand, der mich sieht und das ist auch die jetzige Jahreslosung. Der Gott, der mich sieht, wir der Gott, der mich sieht. Und das ist für mich eine ganz tiefe Glaubensgewissheit, dass Gott mich sieht.
0: Unser Thema hier in der Lebenshilfe ist, was ist Glück? Wir haben noch ein kleines bisschen Zeit und ich nehme noch eine Hörerin aus dem, aus dem Raum Karlsruhe herein. Grüß Gott.
7: Grüß Gott. Vielleicht klingt es etwas hochgestochen, wenn ich dir so sage, aber immer wenn ich meiner großen Liebe folge, bin ich glücklich. Es gibt natürlich Schwankungen, so wie die Frau Horn vorhin auch gesagt hat, aber dieser Grundzustand, in dem dürfte ich, obwohl ich jetzt schon 80 Jahre bin, bleiben.
0: Herzlichen Dank für Ihren Anruf und für Ihr Zeugnis. Sagen Sie den, den, den zentralen Satz vielleicht gerade nochmal.
7: Immer wenn ich meiner großen Liebe folge, bin ich glücklich.
0: Den nehmen wir gerne mit. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Danke für den Anruf. Und ich begrüße noch die Frau Benhem aus Bad Oeynhausen. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, ja,
8: ich wohne in Bad Oeynhausen und ich wollte Ihnen von meinem großen Glück erzählen. Ein spätes Glück beruflich war es. Es war keine Partnerschaft und ich durfte mit 60 nochmal christliche Psychologie studieren. Und da fühlte ich mich so von Gott geführt, das war so toll, ich war so glücklich, fast bis jetzt noch. Und ich habe auch daran noch arbeiten dürfen und ich habe Hilfe erfahren, immer wieder hat Gott eingegriffen, wenn ich in der Krise war. Also das war unglaublich, was ich jetzt, im Moment bin ich ein bisschen erkältet. Aber es war wunder, wunderbar und habe erst gedacht, habe ich denn überhaupt Glück gehabt in meinem Leben? Habe ich dann überlegt, wo Sie da gesprochen haben, Frau Dr. Und dann habe ich gedacht, doch, doch, ich bin ja noch begeistert, immer noch begeistert, obwohl ich jetzt nicht über 80 bin. In der Berufung, die Gott mir geschenkt hat.
0: Erkältet, aber glücklich. Vielen Dank, ja. Frau Benheim. Ja, Danke ja. Und, für den Anruf. Ja, also das Thema, vielleicht noch jetzt zum Abschluss, Frau Horn. Ja, für uns ist ja, auch wie wir uns engagieren, für ganz gerade bei uns Deutschen, ist es ja, glaube ich, sehr wichtig, da auch in der Arbeit Sinn zu finden, auch ähm, ja, Berufung zu erfahren. Also das ist auch eine Kombination, wo Beruf mit dem Glauben kombiniert wird und zur Berufung wird, weil wir, weil wir merken, Gott hat einen Platz für mich, er will ja. was mit meinem Leben machen. Da steckt auch ganz viel Glück drin.
1: Genau, wenn ich dem Ruf folge und ich habe für mich auch immer gesagt, das Wunderbarste ist, wenn ich den, den Eindruck habe, ich bin am richtigen Ort, zur richtigen Zeit und möge uns dafür Gott wirklich Gnade geben. Und das kann sein, dass ich einen Erbsentopf, äh, Erbsensuppentopf für meine Kinder koche, das kann sein, dass ich einen Vortrag vor 300 Leuten halte, das kann sein, dass ich eine Radiosendung halte, das kann sein, dass ich bei einem Sterbenden bin und ihm die Hand halte. Und das können Momente sein, wenn ich empfinde, ja Gott hat mich dahin gerufen, an diesen Ort jetzt gerade.
0: Frau Horn, vielen Dank und äh, ich gebe Ihnen gleich noch die, die Möglichkeit, für einen kleinen Abschluss äh, zu, zu machen. Wenn Sie mehr Informationen über Frau Horn haben möchten, über Ihre Bücher, die sie geschrieben hat, äh, Ihre Webseite, dann können Sie sich gerne auf zwei Dinge äh, konzentrieren. Entweder Sie gehen auf hore.org auf die heutige Sendung, wenn Sie gerade ins Programm gehen, da gibt es den Info-Button zu unserer Sendung und da können Sie äh, diese Daten direkt abrufen im Internet. Horeb.org, Programm, die jetzige Sendung, Info-Button. Oder Sie rufen unseren Hörerservice an, der hat diese Daten auch für Sie. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. Hörerservice von Radio Horeb 08328 921 110. 110. Wenn Sie sagen, diese Sendung, was ist Glück, ich fand die Anruferinnen und Anrufer so toll, das kann man gerne nochmal hören, da war so viel drin an Lebensweisheit, an Freude, dann haben Sie folgende Möglichkeiten. Sie können sie nachhören in der Mediathek von Radio Horeb, einfach Horeb.org, Mediathek. Lebenshilfe äh, anklicken und äh, diese Sendung mit Dr. Ute Horn zum Thema Was ist Glück nachhören oder Sie bestellen eine CD beim CD-Dienst. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 120. Diese Möglichkeiten von Radio für Sie, das machen wir gerne für Sie, dass Sie diese Sendungen auch nochmal nachhören bei, oder auch weitergeben können. Das ist ja vielleicht auch eine Idee, wenn Sie sagen, hey, das wäre doch toll, wenn, wenn jemand diese Sendung hören könnte. Danke, dass Sie Radio Red mittragen, durch Ihr, Ihr Zuhören, durch Ihre Anrufe, wie auch in dieser Sendung, durch Ihr Gebet, durch Ihre finanzielle Unterstützung. Wunderbar. Frau Horn, mhm. wie wollen Sie die Sendung abschließen?
1: Ich würde vielleicht mit einem kleinen Gedicht abschließen. Ich mhm. habe das gefunden von einer deutschen Schriftstellerin, die heißt Marie Kalm, die hat im ja, 1832 bis 1887 gelebt und die hat Folgendes gesagt, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück.
8: Die
0: Freude, die wir geben, geht ins andere Herz, ja, das steckt ins auch, Herz zurück. Ins eigene Herz zurück. Oh ja, okay. Mhm. Da steckt auch schon die Freude äh, ziemlich stark drin. Ja. Freude ist, also wir haben Hoffnung gehabt, Dankbarkeit, als ein Schlüssel zum Glück und auch die Freude, die Freude, die man gibt und die Freude, die man dann auch bekommt. Ja, mhm. sehr schön. Von daher ähm, danke ich Ihnen für die Sendung, Frau Horn. Gerne. Und wir freuen uns schon auf die nächste Sendung irgendwann wieder. Sie sind ja regelmäßig bei uns auf Sendung. Mhm. Und ja, vielen Dank. Das ist die Spiritualität, ich äh, sage schon Spiritualität, das ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ja, und ich wünsche Ihnen für dieses Jahr, wenn Sie uns hören, Radio Horeb, oder auch wenn Sie durch, durch Ihr Leben gehen, dass Sie viele Glücksmomente erfahren, dass die eine Sache, dass Ihnen Glück zufällt, vielleicht auch gerade in Unglückssituationen, dass Sie Glück erfahren dürfen und dass Sie auch dieses Glück als dauerhaften Zustand erfahren dürfen. Das wäre mein Wunsch für Sie. Ich bin Bodo Klose und ja. Alles Gute für dieses Jahr. Gottes Segen.